0: ¿Qué significa de la mierda esto? Bueno, ¡Hello! ¡Oh! Los extrañé. ¡Ah! Bueno, estaba emocionado, igual sí. Estoy muy emocionado. Pero bueno, ¿cómo están? Yo ya les acabo de decir, estoy muy emocionado. No sé por qué. O sea, ¿viste cómo te sube como algo? Estoy así. Es que, ¿saben qué pasa? Tengo muchas ganas de hablar. Porque hace mucho no nos vemos. Ahora que no nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Hace mucho no nos escuchamos. Porque les voy a contar por qué. Primero voy a ventilar un buen rato acerca de mí. Perdón, pero necesito hacerlo. Eh, me fui de viaje, viste, con mi familia. Fuimos a Europa, lindo, hermoso, todo lo que ustedes quieran. Y yo dije, voy a dejar eh, un episodio listo para cuando yo esté allá, porque subí uno antes de irme, dejó uno para el viaje, llego y me pongo a grabar. Dale, dale. Cuestión, la veo un episodio, deité el episodio todo el último momento, como siempre. Lo subí y cuando estoy allá, digo, che, ¿por qué no detalle? Yo creo que ya hice este episodio, tipo, yo creo que ya hablé de esto. Y resulta que sí, ya había hablado de eso en un episodio, entonces dije, no tiene lógica ni que lo vuelva a subir, ni que lo hable. Entonces, no se, no se dio lo de subir ese episodio, así que pido perdón por eso, por mi ausencia. En fin, y volví al viaje y empieza, viste, la rutina. Yo soy un domingo y ya, tipo, se empieza el colegio, no sé qué. Y yo juraba que yo no tenía clases, porque para los que no saben, yo estoy situado para ser chef. Entonces, yo juraba que no tenía clases hasta el 29 de marzo. <risa> y cuestión me estaba yendo a dormir y larga historia pero tipo yo conocí a una chica que también estudia en el IAC y ella me dice che yo el sábado tuve un taller presencial y yo digo qué raro porque tipo si ella ya lo tuvo no puede ser que yo tenga que esperar una semana más para tenerlo y digo a ver me voy a fijar en el mail que me mandaron me fijo en el mail yo yéndome a dormir ya con el pijama puesto eran las doce y media habían venido a comer unas amigas a casa yo tapadito, listo para irme a dormir Entro, tenía que ir presencial ¡Ah, no! Yo ahí casi me palmo Encima me empezó a dar como una ansiedad Porque, tipo, flaco, no puedes hacer todo el último momento Sos un pelotudo, no sé qué Encima no lo dices a tu familia ¿En qué vas a ir? Bueno, nada, me las arreglé, puse los pies en la tierra Y dije, bueno, a ver Te despertás a las 5 de la mañana Te tomás el puto bondi hasta capital Y tratás de llegar antes de las 8 Cuestión fue todo eso, lo que hice, me desperté a las 5 y cuarto de la mañana, me fui a tomar el bondi, el bondi no pasaba más, cuando pasaba no frenaba porque iban todos llenos, porque es la hora pico, y bueno, nada, fui, imagínense, yo con 4 horas de sueño, fui a la clase, hicimos pan casero, la pasé bien, conocí a una amiga, o sea, ya me hice una amiga, bueno, no sé si es una amiga, sí, es mi foco amiga, le vamos a decir, eh, la conocí un amor, tipo, porque justo, justo yo estaba caminando por la calle. Encima estaba llegando a la tarde. O sea, eran justo a las 8 de la mañana y empieza a las 8 de la mañana. Y viene esta chica y me dice, tipo, che, ¿vos estás para lo del IAG? Y yo, tipo, sí. Estaba claramente con todo el uniforme del IAG. <risa> y, y me dice, ah, yo tampoco encuentro dónde es. Y claro, no lo encontramos al edificio. Y lo buscamos, no sé qué. Y bueno, estuvimos ahí en la clase. rubén buena onda la chica. Y después de eso tengo pastelería. O sea, tengo dos clases seguidas que pues en una, pero se hace súper difícil porque tengo que estar parado todas las clases, ¿entendés? Hasta cuando es tipo taller, o sea, hasta cuando tengo que escribir apuntes. Sí, mentira, igual yo no escribo porque me paja. Pero cuando dan la clase teórica, parados, tipo, flaco, da una silla. Entonces estoy parado desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y bueno, nada, tuve la, después la clase de pastelería, muy divertido todo. Me hice otra amiga, conocí a dos pibes también, que no sé si... Amigos, ¿viste? Pero conocimos porque es como en equipo y siento que eso es lo que tiene bueno esta carrera que realmente es muy fácil conocer gente porque te ponen en equipos o sea, entonces es tipo bueno hagan ah, un grupo de cuatro hagan ah, un, un grupo de dos o estás tipo justo literalmente pegado al lado de alguien entonces tal vez mientras que estás cocinando viste le decís como hola no sé qué es muy fácil hacer amigos me di cuenta y bueno nada tuve esa clase y mañana no mentira mañana no el martes tengo otras clases tengo dos materias más y bueno, nada, si les soy sincero me está re gustando, quieren que hablemos del tema, vamos a hablar del tema. Eh, es como que, es muy flashero esto, pero creo que es la primera vez que hago algo que me gusta tanto en el sentido de que, por ejemplo, cuando, no me lo interpreten, o sea, yo he hecho cosas que me re gustan tipo YouTube, un montón de proyectos, todo lo que vos quieras, pero en el sentido de estudiar algo, nunca en mi vida me había pasado de ver algo que realmente es estudiar, pero lo veo como algo que no es un estudio, entienden, como que... No sé, no sé cómo explicarlo, pero es como que... Sí, es eso, tipo, cuando hago las cosas siento que no estoy ni estudiando, siento que estoy haciendo algo porque me gusta y porque es tipo una pasión. Entonces eso fue como súper lindo, eh, un, un, un punto para mí porque sentí que nunca en toda mi vida a encontrar eso. Porque vieron cuando la gente habla con pasión acerca de lo que le gusta y tipo habla de su carrera o de lo que... Hace lo que, tipo, de lo que estudia y hablan con alta pasión y que les encanta. Bueno, yo cuando estudiaba mi carrera de diseño de imagen y sonido, ni en pedo le tenía pasión a eso, le tenía odio. Entonces, haber encontrado esto me pone bastante feliz. Eso basta, basta hablar de mí. Ah, mentira, sí vamos a seguir hablando de mí porque tengo que desenlazar el tema del que vamos a hablar hoy. Bueno, nada. Fue la semana súper agitada, no sé qué. Llega este fin de, y este fin de se hace la baluza acá en Argentina. Y... Y viste, yo nunca fui fan de la Palusa, nunca fue algo que me llame la atención, nunca había ido. Y un chico hace poco, o sea, un amigo que tengo me dijo tipo, che, ¿por qué no venís? No sé qué. Y yo tipo, no. <ríe> y después, el viernes, me puse a ver las historias de la gente que veo a Miley Cyrus, no sé qué. Y yo, yo soy un pelotudo porque lo re podría haber ido a ver, he estado recopado no sé qué me pinto no ir. Y subí una historia a Mejores Amigos y pongo, tipo, che, me arrepiento de no haber comprado una entrada para mañana e ir a ver a Doja Cat, que literalmente es de mis top 5 artistas favoritas, tipo, bueno, no por género, en general, o sea, tipo, la amo, y dije, soy un pelotudo, o sea, podría reverla, y encima decía, tipo, ¿cuándo volver a Argentina? ¿Quién sabe, entendés? ¿O cuándo se me va a volver la chance de verla? Soy un pelotudo. Y el chico este me dice, dale, boludo, compró una entrada y vení conmigo y con mis amigos, no sé qué. Y yo tipo, bueno, listo, no sé ya más. Entonces puse a buscar entradas no sé qué, no encontraba. Era sábado al mediodía, yo medio que ya le había dado de baja, dije, ya está. Y consigo una chica que la estaba vendiendo y fui y listo, dije, chau. Y agarré el auto, me fui a Capital, que yo nunca en mi vida había manejado hasta Capital. Me fui hasta Capital, me mandé alguna que otra cagadita tipo... No sé, frené en un cruce En un cruce de cebra, tipo, porque el semáforo Estaba cambiando y me quedé, tipo, en el medio del cruce De cebra como un pelotudo, sí Manejé un poquito mal, sí, porque claro, yo estoy acostumbrado A manejar para donde yo' que es, tipo, Panamericana Y, tipo, el barrio cerrado ¡Ah, la milipili! Igual sí O sea, tipo, realmente manejar acá no es manejar Porque lo único que tengo que hacer es manejar recto, ¿entendés? Y sin ninguna instrucción para que sea una idea Mientras que manejaba por Capital me decía Emilio, los semáforos Porque no, no me acordaba ni que existían los semáforos, ¿entienden? pero bueno, re larga la ciudad la cuestión fue buscar la entrada y de ahí me fui al hipódromo de San Isidro que también fue un caos todo no saben lo que me costó buscar estacionamiento y encima lo que me costó buscar estacionamiento me putearon porque me mandé y porque viste, yo soy más vale pedir perdón antes de pasarme tres cuadras, ¿entendés? ay y bueno, llegué a Lola Balusa había a Nikki Nicole, una amor de San Piba, me encantó, no soy fan pero parece que es re buena persona y después vi, no sé, bueno, ¿viste y cuando ves a alguien? que Yo no ubicaba a nadie. Y tocó oja yo casi me muero, chicos, no sé lo que es esa mujer, o sea, es la mujer y es Dios, o sea, no, no lo puedo explicar. Y la estaba pasando tan bien. ¿Qué? usted tiene champú? Yo qué sé. ¿Y papel higiénico? Ah, ya ¿Cómo fuiste? ¿Papel higiénico? Supongo sí, boludo, Sí, no sé Ay, llamas. sí, Sofía ¿Cómo no tengo shampoo y papel higiénico? <risa> mi hermano me interrumpió Mi hermano se fue a vivir solo Y mi hermana me pregunta si tiene shampoo y papel higiénico en la casa Bueno <risa> eh, No sé ni en qué estaba Ah, bueno, me deslumbré con Doja Cat eh, Después vi un poco a um, No me acuerdo el nombre, pero es el que canta con Lil Nas Y la verdad que la rompe el pibe Re buena onda también eh, Vi A The Strokes Y me fui a la mierda, también ya no podía más con mi vida y la verdad que re quiero volver a la balusa. O sea, el año que viene voy a comprar mi entrada un año antes, como hace la gente normal. La verdad que ya ver, la compré el último momento me arrepiento. Pero la pasé tan bien, chicos, que no puedo ni explicar. Y amo Oya Cat. Y no lo podía creer. Tipo, ¿viste cuando estás viendo a un artista que caes en la realidad? Que estás viéndolo y que es de verdad. Y que, tipo, es el momento. Bueno, así. Y después fue tipo una depresión. Ah, <ríe> me volvieron que te agarra como ese sentimiento de qué feo que que se terminó, y es más, yo empecé a pensar, si Doja Cat, que es tipo mi tercer cantante favorito, me generó esta angustia, yo digo, el día que yo vaya a ver un concierto de Ariana Grande, luto, luto nacional, porque no sé qué va a ser de mi vida, ¿entienden? Pero bueno, muy larga le hice, eh, hoy quiero hablar, <risas> salí así de la nada, igual sí, hoy quiero hablar, de los cantantes, porque claro, ¿viste? Ando resincronizado sincronizado con los cantantes porque fui a paluza Gord. No igual, sí, con los cantantes. A veces hablo tan pelotudo en este podcast, perdón. Pero sí, de los cantantes vamos a hablar. Y en especial, ¿saben por qué me surgió hablar de esto? No, porque fui a paluza Por Rosalía. Rosalía sacó un nuevo álbum que me parece, creo que una olla... ¡Olla! ¡Ay, sorry el chef! Una joya musical. Y les voy a explicar por qué. Porque es algo diferente a lo que ella había hecho antes. Y eso me encanta, que haya dicho, no, voy a hacer algo nada que ver a lo que hice antes. Porque si vos escuchás canciones de antes, tipo, es como muy nada que ver. O sea, no sé si muy nada que ver, pero viste cuando decís, cambió el ritmo, cambió la onda. Y siento que primero que nada se habrá redescubierto como artista de lo que le gusta, o lo que tal vez no, pero yo qué sé. Y me encanta que el álbum sea como tan random, ¿entendés? como que ves las letras de las canciones, o ves... Eh, tipo, los nombres y pones ya Chicken Teriyaki, bizcochito y vos decís, ¿qué carajo? Y me parece que eso está tremendo. Uy, paren que se me va a desconectar esto. Uy, se me desconectó. Y bueno, y claramente, al hacer un álbum así, tipo, medio raro y que sale de su zona de confort, la gente la empezó como a criticar. Bueno, no sé si la empezaron a criticar, pero, tipo, ponerle justo hoy vi en TikTok, ella tiene una canción que se llama ABCDFG, que es como que ni siquiera es una canción, es tipo, un, in in un interlude, tipo, como... Es ella que empieza a decir tipo, A, ah, avión, B, balanza, yo qué sé, ¿entendés? Como que pone, se pone a decir una palabra por cada letra. Y claramente lo subió porque parece, tipo, te das cuenta que saca palabras de donde quiere, ¿entendés? Porque encima no es que dice balanza, tira tipo palabras súper fuera de lo normal, ¿entendés? Y la gente se reía, tipo, ¿qué es esta canción? No sé qué. Este, no, no es una canción estúpida, te está mostrando que puede decir la palabra que quiera, con la letra que quiera, mamita. Entonces nada, ¿viste? Eh, no sé qué va esto. Ah, que yo la defiendo y la banco a muerte y que me encanta ese álbum. Eh, creo que mi canción favorita es Biscochito. <risa> lo ven, tipo, ¿me escuchas el nombre Biscochito. Amo. hicimos eh, una tira, un, un palo que dice, tipo. Se lo voy a leer, paren. No pasa nunca adelante en el hits. Tengo hits porque yo senté se las bases. Yo no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta muchas clases. Tipo, la amo. Punto final. Amo esa parte. Y es más, la tengo pegada en la cabeza. Ya me la había olido. Pero ayer en el aula lo único que decía mi cabera, cabeza era eso. Pero bueno, y no sé, ¿viste como que también en todo esto los famosos y los cantantes? Bueno, los cantantes los famosos no. Eh, entran lo de los premios, ¿vieron que se fijan en eso? Tipo, Ay, ¿cuántos Grammy tiene esta artista? No sé qué. ¿Y dicen quién es el mejor ejemplo de los premios relacionados a la artista? Ariana Grande. Ariana Grande hace tiempo que le chupa un huevo eso. Tipo, le chupa un huevo si la nominan para mejor álbum del año. Le chupa un huevo si lo gana. Le chupa un huevo. Todo. Y creo que eso deberían de hacer todos los cantantes. Y todas las personas que escuchan a los cantantes también. Tipo, ¿a quién le importa si tu, tipo, tu cantante favorito gana un premio o no? O sea, sí, está bueno que tenga el reconocimiento. Y no sé qué. Pero ni siquiera... Porque a ver, si a vos te gusta... ¿Qué, qué te importa si gana un premio o no? Por ejemplo... Yo amo Taylor Swift, la defiendo a muerte, pero pone el día que se enteró que su álbum no estaba nomin nominado para los Grammys, se puso triste. Tipo, amiga, tenés un álbum de la puta madre, la rompiste toda, ¿qué te importa si te nominan unos premios de mierda? Encima, esos premios están más arreglados, boludo, que política argentina. Tipo, realmente, chicos, o sea, si vos crees que los Grammys y todo eso es real, no me jodan, es menos real... Pero bueno, no sé, también igual me parece re bueno que ganen premios, o lo que vos quieras, pero la gente que basa el éxito de un artista, según los premios que ganó, Sweetie, cállate, ¿entendés? O sea, para mí, tal vez el éxito de un artista se puede basar en el impacto que tiene en la juventud, el impacto que tiene en la gente, eh, ¿cómo, tipo, cómo le van los conciertos, tal vez. O sea, no, cuando yo veo a un artista... Que, no sé, está tocando en Nueva Palusa. Y toda la gente le canta las canciones. Que parece que ya ni siquiera se escucha lo que está cantando el cantante. Eso para mí es el éxito de un cantante. Y me chupan si tiene un Grammy o no. Pero para mí eso ya es como... wow ¿Entienden? Por ejemplo, si vas a ver los videos de Billie Eilish. Eh, no sé, cuando se pone a cantar Happier Than Ever. Van a ver que se escucha más la, la gente que a ella. Y para mí eso es el éxito. Y Billie Eilish tiene... Como 10 Grammys. Y te, a mí no me interesan los 10 Grammys. Sino que me interesa tipo eso. Y creo que igual cada uno mide el éxito de sus cantantes, ¿no? Eh, por ejemplo, para mí Ana Grande es el éxito en carne y hueso. Me supongo ¿cuántos Grammys tiene? No sé qué. Pero porque la amo. Y porque amo lo que hace. Y ella puede sacar una canción hablando de los cables y las televisiones. Y yo voy a ser fan número uno. Entonces, no sé, también eso para mí es el éxito. Tener a alguien que realmente te va a bancar en todas como con Rosalía, que puede hacer un álbum diferente, igual a la gente le va a gustar. Y eso es el éxito, para mí, en los cantantes. No sé, cuéntenme si creen lo mismo. Yo creo que sí. Yo voto que sí. A <ríe> acabo de argumentar todo eso. Pero bueno, y no sé, es muy loca igual la industria de la música, ¿no? Tipo, siento que debe ser, un, no sé, debe ser una locura pegarla y todo eso y también el impacto que tiene la música en la gente también es algo tan loco a la música que es como todas esas cosas de la vida cotidiana que es mejor a veces no reflexionarlas porque te vuelan la cabeza tipo que una canción te pueda cambiar tu estado de ánimo, es una locura eh, o tipo el impacto que tienen las canciones en tu vida y en cómo haces las cosas no se sé, ponele, vieron cuando tenés que ordenar tu cuarto y pones música y te da más ganas de hacerlo y lo haces con más diversión en cambio cuando no tenés música te da ganas de pararte un tiro y es tipo el impacto, o no solo eso, sino que las emociones, ponele, yo eh, escucho Ghosting de Ariana Grande, que creo que es la canción más triste que conozco, o sea, sé que hay muchísimas más tristes, pero esa canción como que me toca el alma y me pone triste, ¿entendés? Y he llorado con esa canción, o sea, yo estoy en un estado sensible, puedo escuchar esa canción y lloro, entonces tipo, imagínense... El nivel de todas las canciones. Porque existen millones de canciones. Y billones de personas que a cada uno las afecta de una manera de, diferente. Entonces, también eso que un artista pueda como... Hacer ese tipo de cosas. Que una canción te ponga feliz, te ponga triste. O que te guste. Es también el éxito. Entonces, no sé. Es como que deberíamos empezar a cambiar la mirada. El éxito en los famosos cantantes. Bueno, no famosos. O sea, puede ser un cantante cualquiera. Que no tener tanto reconocimiento. Igual tener el éxito, también eso, vieron que mucha gente dice ay no, pero a, Ari a Ariana Grande la conocen un montón, y en cambio a no sé, a Harry Styles, no tantos ¿Y? tipo, ¿qué tienes que ver? no sé, eh, igual no suelen decir eso tanto a la gente, pero vieron como que se refijan en cuántos seguidores tienen en Instagram, no sé qué, tipo, ¿a quién le importa? shut the fuck up la verdad que yo, creo que en otra vida me hubiera gustado ser eh, un cantante creo que sí, me parece algo tan lindo, tipo que puedan cantar también, o poner a mí lo que pasó cuando veía a Doja Cat, que me mataba que ella se movía y tipo se tiraba y todo así y impoluto como cantaba, ¿entienden? O sea, cantaba perfecto, yo como que subo tres escalones y estoy, hola, bueno, che, ¿entienden? Y ella cantando, entonces eso también es como que, wow, no <ríe> sé, sea, eso me voló la cabeza, no sé, es eso, quería hablar de los cantantes, porque me vuelan la cabeza, me parecen un mundo, en serio, realmente es un mundo aparte. Eh, también como todas las personas, cómo les gusta, las cosas diferentes, tipo, no sé, yo soy fan número uno de Ariana Grande y para otras personas de Ariana Grande les parece una mierda, ¿entienden? Entonces, eso también me a la cabeza, pero la verdad que no, no tengo nada para justificar ni hablar del tema. <risa> no sé, creo que les voy a decir hasta acá porque si no empiezo a ventilar y a decir pero tú decís que realmente a nadie le importa y encima después tipo yo estoy como che dije algo que tenía coherencia no, bueno no lo subo así que nada, les mando un beso y un abrazo enorme despido perdón por séptima vez en lo que va desde el comienzo de estos eh, de este podcast por no ser tan constante pero voy a probar. <risa> ah redije esto tantas veces que ya no puedo ni decir, pero voy a tratar de subir más seguidos <risa> los amo y les mando un beso y un abrazo enorme cuídense mucho eh, ¡Vivan la vida! ¡Arre! Eh, no ¡Vivanla! Sean felices, disfruten Más ahora, que siento que cada vez estamos Más en la normalidad absoluta Tipo, podemos ir a conciertos Podemos salir, divertirnos No hay ninguna restricción, sean felices Pásenla bien, no se preocupen por las cosas Pelotudas, y eso Los amo mucho, 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 muchas gracias por escuchar Mua.